0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito, mas muito, muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 129, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos Juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com Esse é o podcast 129, no podcast passado 128 a gente falou sobre Eclesiastes 12 e você não estava, Gabriel. Eu
2: não acredito, a gente, perdi essa A pauta. gente ficou
1: bem triste, porque fazia... Tempos, meses que a gente falava em Anunciava. gravar Eclesiastes 12 e você não estava conosco é. Inclusive a gente cogitou aí se era verdade o lance do trem e tal Que trem? Não entendi não sei, você que falou do trem, que e não viu, porque deu, deu problema no trem. A <risos> o, o Rodrigo do trem. já
2: pira, já. Isso
1: eu nunca, eu nunca vi, alagou o do trem, você falou. Não. Pô, larga demais vi. lá, mãe. Então, a gente ficou nessa, se era verdade ou não. Era verdade, você o não fato, veio porque fatídico. houve, houve uma, um problema de força
2: maior? Problema de força maior. Então tá bom, então tá perdoado. Tem que ver de onde veio essa força aí. É. Você coadunou você... em algum momento a informação ou não? Eu não, 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 não entendi o que ele falou, essa palavra aí. Coadunar. Coadunar? Coadunar é, é o é é tipo de, de palavra... A É. Do...
1: <risos> o dicionário zambianco, Do né? Dia.
0: Dicionário zambianco. Você tá Mas bem. Mas tava bem. Tô bem, graças
2: e a Deus. E hoje
1: não teve nenhum alagamento no, no trilho. Não, não choveu, né? Choveu bom. pouco. Aí então, tá a gente bom. tem
2: que vir mesmo, né? <risos> tá bom. Mas eu tava bem representado aí, vai? Não, tava. a gente Com a incl... mesma delicadeza. A gente, inclusive, a mesma... falou
1: que foi muito melhor a sua falta é, eu... e a presença da Marcelle, Inclusive, um abraço vim. pra Marcele. Tamo junto, Gabriel.
2: Tamo junto. Quero mandar um abraço também pro nossa audiência. A gente tem audiência lá na Filipinas. Ah, você tá brincando. Oh, não tô brincando, pô. Júnior e Aninha. E você
1: tá querendo arranjar uma passagem pra lá agora, é isso.
2: Pensei, tem praias belas lá. Então. Eles estão num colégio lá, não faço muita questão de passar pelo colégio. Entendi. Não. Nossa, que fase. <risos> 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 ele faz que cara, não, mas muito ele gosta. É muito bom É muito oh, bom. Então, é muito bom. Ele gosta. Tá muito
0: bom, oh, não tá? Oh. Virou um jargão o outro, né? Rodrigo Marcel virou até um jargão agora que acaba... é. é só um remix,
2: um remix. remix. Você Cê... viu que lá no casamento que eu tava lá, o cara lançou essa daí, né? Lançou, né?
1: Ah, é na foto que você mandou, verdade. É. E aí, Rodrigão? Tá na ah, paz? Então, tá na paz bem, de Deus, né? Deus, tranquilo. O que, que você fechou o laptop? Não vai mais usar ele?
0: Eu vou usar só o tablet agora. Só o que Deus passar mesmo, né? Só. Deus falar, é o que Deus quiser, falar através do tablet, então, das tá. anotações. Boa. Né? Tá bom. Você tá na paz? Graças a Deus, tudo bem. Eu tô, tô feliz de a gente poder compartilhar sobre esse assunto hoje. É, para mim é uma alegria muito grande falar sobre isso daqui. É um assunto que eu acho que é um pouco polêmico, talvez um pouco assim, um, um certo tabu para muitas igrejas tradicionais, mas eu acho que isso pode trazer pra gente uma metanoia aí daquilo que Deus é, gostaria que a gente experimentasse como seus filhos, como seus discípulos e vai ser bom demais poder compartilhar sobre isso aí. Que a paz de Deus esteja com a gente e a sabedoria do Espírito Santo nos guie no processo de compartilhar sobre esse assunto aí.
1: Show de bola. Então, bora para esse tema que é especificamente sobre os sinais, como o Rodrigo é, adiantou aqui, os sinais que acompanham o discípulo, mais especificamente os sinais miraculosos, os milagres. Qual a relação de discípulo e milagre? Que milagres estamos falando? todos são chamados para realizar milagres, é uma coisa que deveria acontecer nos dias atuais ou é uma coisa que ficou na história lá no que a gente viu na Bíblia, enfim, são muitas as questões, dúvidas e como o próprio Rodrigo disse, algumas inclusive polêmicas a respeito do, da existência ou não, da necessidade ou não, do privilégio ou não de se fazer parte é, disso e eu queria começar perguntando para você, Rô. Já que a Bíblia fala sobre esses sinais que acompanham os que creem em Cristo, os discípulos, especificamente esses sinais miraculosos, os milagres, que é o que a gente vai focar hoje, acho bom a gente começar com o um pontapé inicial, explicando que milagres são esses, de que, de, de que tipos de milagre a gente está falando aqui.
0: Então, é, a gente vai ler um texto é, bíblico, acho... Se é que tem acho...
1: tipo de milagre, né? mas acho que é bom a gente entrar nesse... Claro,
0: início, claro, eu acho que a, a, a Palavra de Deus traz algumas listas aí, eu acho seria interessante a gente citar, mas antes da gente falar um pouco sobre isso daí, eu queria citar um texto que está em Marcos, no capítulo 16, Evangelho segundo Marcos, 16, de 15 a 20, diz o seguinte, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios... Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal ao nenhum Imporão as mãos sobre os doentes E eles ficarão curados Depois é, de lhes ter falado isso O Senhor Jesus foi levado aos céus E assentou-se à direita de Deus Então os discípulos saíram E pregando por toda a parte E o Senhor cooperava com eles Confirmando-lhes a palavra Com os sinais que os acompanhavam Então aqui há um detalhe importante a respeito desse desse assunto de milagres, né, há uma 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 controvérsia uma discussão teológica a respeito desse é, texto de Mar, é, Marcos 16, como se ele não estivesse em grande parte dos manuscritos. É, e a discussão sobre isso é uma discussão um pouco longa. E, e o principal fundamento para que esses para que esse texto não fizesse parte do Evangelho de, de Marcos, era que é, a linguagem que Marcos usou nesse último é, capítulo seria uma linguagem diferente da que ele vinha usando nos últimos capítulos todos. Só que essa tese também foi refutada porque tem outros trechos que estavam nos manuscritos, outros trechos da, da palavra de, da, desse é, livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, que, são, que tem também uma linguagem diferente, e que, e que, teoricamente, estão em todos os manuscritos. Então, essa tese foi refutada há algum tempo já, embora haja uma discussão teológica a esse respeito. tá? Então, eu acho que é importante a gente dizer a respeito disso, porque talvez, ao conversar sobre isso com alguém, alguém diga assim, ah, mas esse texto aí é, não estava nos principais manuscritos, etc. Tal, 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 mas eles estavam, foram considerados né, na Septuaginta para entrar aqui na, na, no texto original, como tido como original, e como ele 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 conversa com os demais textos da palavra de Deus tanto que tem um outro texto está em João de é, 14 de de 10 a 14 João capítulo 14 de 10 a 14 o Evangelho de João que é onde Jesus fala que é, nós inclusive faríamos coisas maiores do que as, aquelas que Jesus vinha fazendo ele diz vocês vão fazer o que eu faço mas vocês vão fazer coisas ainda maiores do que aquelas que eu efetivamente fiz. Então, esse texto chama para nós a atenção de Marcos, agora entrando no, no conteúdo efetivo dele mesmo, é, ele chama a atenção para gente que existem algumas características que seguem aqueles que creram e foram batizados. E essas características ele cita, algumas delas aqui, mas se você é, ler pelo menos ali no, no livro de, de Atos dos Apóstolos, você vai conseguir encontrar aproximadamente 22 milagres que foram realizados pelos discípulos. Porque, às vezes, o questionamento é o seguinte, Lucas e Gabi, é, o questionamento muitas vezes está no seguinte, não, mas será que esses milagres não têm a ver só com Jesus, porque ele, que ele era Deus, Ele tinha o poder para realizar milagres, não tinha só a ver com os discípulos, que Tiveram convivência com Jesus ali, ele deu poder lá no Pentecoste para eles, para eles poderem fazer as coisas e tal. Será que não tem a ver só com eles? E o texto mostra para nós que não. Porque está dizendo: vão pregar o Evangelho, e as pessoas que forem sendo, é, é, que crerem e forem sendo batizadas, é, algo que vai segui-las são esses sinais. Por onde elas forem, esses sinais estarão acontecendo. Então, o fato é que, tanto para discípulo, quanto para Jesus quanto para nós que somos seus discípulos, esses sinais é pressuposto que nós também vivamos. Não quer dizer necessariamente que nós temos que, no Evangelho a gente aprendeu, e a gente vem falando muito sobre isso aqui no Metanoia, é, que a gente não, não tem que nada no reino de Deus. A gente está livre dessas obrigações a respeito do reino de Deus. A gente faz tudo o que faz o reino de Deus pelo privilégio de participar. Então, essas, essas características que ele citou aqui, é, de, de ser picado por uma cobra e, e, e não morrer, é, ser envenenado e não morrer, é, falar línguas é, diferentes, novos idiomas, pegar em serpentes, impor as mãos sobre um doente e ele ser curado, ressuscitar pessoas, como aconteceu também com os próprios discípulos, tudo isso é suposto ao Filho de Deus, ao discípulo de Jesus, Viver também, não como uma obrigação, não como uma prerrogativa, mas como um privilégio, o que vem depois de ser filho de Deus. Então, eu creio que, baseado aí no texto bíblico, né, tanto esse texto de Mateus 16, de 15 a 20, quanto João 14, de 10 a 14, eu posso assegurar que esses sinais são para todos nós, não só para Jesus, não só para os discípulos e apóstolos, mas também para toda a igreja de Jesus.
1: Legal, você, é, você até antecipou esses dois pontos que eu, ia, que eu ia colocar, de se esses sinais são realmente para todos, você, você categorizou e mostrou aí na base bíblica que sim, que são, e já até respondeu se esses são sinais obrigatórios de um discípulo, é, tendo em vista que não, já que são partes de um privilégio de se fazer aquilo que Deus sonha que nós façamos. Então, eu queria colocar um ponto é, para vocês, e até começar com você aí, Gabi, já que o, o Rô é, trouxe um, um ponto longo agora, interessante, que é o seguinte, é, estamos falando de algo que soa talvez polêmico pela forma com que a religião num todo enxerga esse lance do milagre e da cura. Por que, que eu digo isso, a religião num todo? Quando eu coloco religião num todo, eu estou falando das religiões num todo. E quando você vê a televisão e o que hoje é propagado da religião cristã, você vê a cura, eu vou usar um termo aqui, é, e não se ofenda se você faz parte de alguma dessas religiões, que, obviamente, a gente sabe quais são, as que estão mais populares, mas a cura é quase que banalizada. Quase que uma moeda de troca para você conseguir novos fiéis, novos seguidores. Então você mostra que tem o poder e pelo poder agora você convence as pessoas de fazerem parte do seu hall de membros, hall de fiéis.
0: É Uma cura talvez comercial.
1: Exato. Se é que tem a cura. Muita gente questiona justamente isso. E aí talvez por receio do que está atrelado à cura, a gente acaba deixando isso de lado. E aí eu entro na pergunta que eu ia fazer, e depois ela se estende, obviamente, para você, Rô. Por que, que na realidade, no que a gente chama, e, e tanto a gente fala aqui que é o chão da vida, por que que no chão da vida, nas pessoas que a gente conhece que dizem viver o reino de Deus e que a gente crê que são nascidas de Deus e que vivem realmente o Evangelho e isso na, na carne ali todos os dias, a gente não vê isso acontecer. Talvez vocês tenham exemplos de pessoas... De, mas é uma coisa muito rara hoje. Por que, que se tornou algo tão raro? E não que no, no, no tempo de Jesus não fosse raro. É que eles compilaram o, todos os acontecimentos, então parece que é uma coisa muito comum. A gente não sabe se era muito comum. Se a gente falou aí de algumas vezes, 20 vezes, é, para uma vida aí de 30, 40 anos, então são coisas que acontecem uma vez aqui e outra ali. Continuam sendo coisas assim ou assim como para mim parece-me uma percepção de algo raro para vocês também é é normal essa raridade cara, ou você acha que a gente não tem feito isso por medo e receio o que, então, que você acha
2: Gabi? a pergunta aí é, é bem extensa também é, eu cara eu quando me deparei com essa essa perspectiva aí o Rodrigo apresentou para a gente lá na, na Cia da Vila confesso que há tempos eu já tinha há tempos eu tinha lido o, o, o versículo mas nunca tinha me atentado de fato a essa necessidade ao que ele trazia né a mensagem dele é, eu confesso que creio que ainda sou um pouco cético quanto às manifestações que a gente acha que, que a gente entende como milagres né é, por todo esse todo esse histórico que você apresentou aí Lucas por quê? a gente tem diversas religiões hoje que se valem desse viés comercial para oferecer uma suposta cura, ou até mesmo uma cura, né? porque a gente a gente entende que não depende só do discípulo que está... por quem Deus está agindo, mas também no coração de quem está crendo, entendeu? Claro. Então, de repente, essa cura realmente acontece no coração de quem creu, e não necessariamente no, no viés comercial de quem manifestou aquilo ali, né? enfim. Mas o que a gente vê é essa banalização. Da mesma forma que você também vê uma banalização quanto aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então, você também tem essa banalização do... Se você for batizado, né? o batismo talvez seja uma condição. É, a gente já falou bastante aqui do batismo uhum, recentemente, uhum. né? mas o que acontece é que eu nunca ouvi, até então, alguém que falasse assim, olha, é, é crer, batizar... E, quando o seu batismo, quando essa junção entre crer e batizar estiver ali no caminho correto, você estiver sendo um discípulo, alguns sinais se manifestarão. Não necessariamente esses, mas alguns sinais. Talvez a gente entre mais para frente aqui. O que talvez sejam os sinais mais atuais. né? Enfim. É, e eu confesso que, por exemplo, quando eu vejo... O Rodrigo sempre manda vídeo para mim, é Todd White, né? Ele é um cara que, hoje eu acredito, entendeu? Que ele, de fato, produza diversas diversas situações de cura, entendeu? Mas até até que momento, né? Aquilo que a gente sempre comenta aqui, muito é, é muito uma questão de motivação, entendeu? Então pode ser que numa motivação equivocada dele, o coração de com quem ele está conversando ali crê em Cristo a ponto de, de revelá-lo e da, da cura ser produzida. Enfim, eu acho sim que acontece... Eu acho que deveria acontecer pelo privilégio de participarmos daquilo que Cristo prometeu para nós. Rodrigo leu ali João 14 de 10 a 14 e coisas maiores Cristo prometeu para gente, né? Coisas maiores do que tudo aquilo que Ele que Ele fez, né? Eu acho que rola assim um pouco de medo na medida que a gente é muito sofre muito uma poluição externa de tudo isso que vem acontecendo, essa banalização, esse comércio, esse movimento de massa, né? A religião ela desde Sempre ela foi um movimento de massa, né, cara? Uhum. No qual você movimenta uma massa para onde você quer. Você se auto-intitula ali, você se coloca como líder e vai puxando, né? Vai puxando a boiada. E, Mas eu e acho tem... que é verdadeiro, sim.
1: E, e, e também deve ter o lance, e aí eu queria ouvir é, de uhum. vocês e, e até o Ru agora, acho que talvez do, do medo de uma possível falta de fé e de um possível é, não resultado também, né? Porque também tem isso, né? O, a falta de fé que gera o medo de você impor as mãos sobre um doente, falar está curado e não está curado, e você falar: aí, eu sou o que não tem fé, é Deus que não está realizando, será que isso existe ou não? Tenho medo dessa
0: frustração, talvez também, né, Rô? Sim, é, antes até de, de entrar nesse ponto, eu queria dizer assim: que, embora a gente tenha a sensação de que isso não é muito frequente, é. Eu, eu penso que talvez ele seja frequente, mas da mesma forma que Jesus não marketizava o processo, os discípulos verdadeiros de Jesus também não o fazem. Então, por exemplo, se todos os discípulos de Jesus que carregam esses sinais, que demonstram esses sinais, testemunhassem, fizessem vídeos, fossem para televisão, eu tô certo que talvez a gente ouviria muito mais a respeito disso do que o que a gente ouve hoje, tá? É, mas há uma característica dos discípulos de não precisar fazer nada por marketing, né? Por propaganda. A gente faz pelo, pelo para que o evangelho seja manifestado naquele local, ou seja, é para aquele momento, para aquela circunstância, para aquela pessoa, né? Eu uhum. acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é aí é, entrando diretamente na tua pergunta. É, sim, naturalmente eu acho que uma das razões pelo qual a gente não vê isso acontecer com, com grande frequência, também é que nós, os discípulos de Jesus, temos um certo preconceito fundamentado numa ignorância nossa. Porque a gente acha, às vezes, que se nós formos viver esses sinais, a gente vai ser confundido com essas religiões mais comerciais. Esse é o primeiro ponto. Às vezes, é o medo da confusão, o medo de ser confundido. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o medo de você passar um ridículo. Por quê? O medo de você chegar, de repente, um menino, um menino lá cego, e você mandar ele abrir os olhos, ele não abrir e você ficar com cara de tacho. E tipo, um, um medo, não só do ridículo, mas talvez um medo de representar mal a Deus. do Tipo, estou falando aqui em nome de Jesus e não veio o que era para vir. Uhum. Né? Então, esse medo também prejudica. Outra raiz de medo que também está é, envolvida nisso é o medo de perder a reputação. É o medo de manchar a reputação, é o medo de você... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui nosso aqui, a gente aqui grava o Metanoia aqui e tal, tem um, uma certa amplitude, o nosso trabalho, alcança um grupo grande de pessoas, de repente a gente faz um, um, um vídeo, aí grava um vídeo e de repente o Gabriel manda uma pessoa lá levantar e andar, e aí não levanta e não anda, e esse vídeo vai para a internet, aí como é que fica o Gabriel? Como que fica a reputação do Gabriel, Entendeu? e nesse sentido todos esses medos né medo de representar mal Deus medo de não funcionar medo do ridículo o medo de perder a reputação todos esses medos não são características do fruto do espírito então quem é, manifesta essas essas virtudes do espírito que a gente já teve a oportunidade de gravar aqui no Metanoia em algum momento quem manifesta isso é... É livre do medo, porque a palavra de Deus diz que o amor verdadeiro expulsa fora todo medo. Então, esse medo que nos impede, principalmente nós, os inte... aqueles que conheceram o Evangelho por ignorância, muitas vezes por ignorância, ou muitas vezes por uma falta de ousadia, não nos leva a fazer isso. Aí você fala assim: ah, mas quer dizer então que a gente tem que sair então falando para todas as pessoas? Não, cara, não quer dizer isso. Quer dizer que quando você ouvir a voz do Espírito Santo mandando você fazer, você faça, entendeu? Faça aquilo que o Espírito Santo disser. Você não vai é, viver uma lógica, uma vez que você caminha com Deus, de você tornar isso tipo um processo de produção. Ah, não. Para todo mundo que, que eu ver doente aqui agora, eu vou mandar levantar e está tudo certo. Não é isso. Jesus não fazia isso também.
1: Entendeu? Assim como você não chega para qualquer um na rua e fala, vem, segue Jesus que ele está te salvando. Pronto.
0: Exatamente. É, então, mesma... é uma comunicação do Espírito também no teu coração. De olhar para aquilo e... Aí você fala assim, ah, mas eu cara, eu tenho que estar tá mais em consagração, eu tenho que estar tá mais perto de Deus, senão eu não vou ouvir essa voz. Cara, isso aí é um... Baseado no que a gente aprendeu aqui no Metanoia, e que é fundamentado na palavra de Deus, isso aí é uma afronta ao Evangelho. Por quê? Porque a graça é quem nos nivela, entendeu? Se eu fosse me preocupar assim, não, eu não estou consagrado com Deus... E é por isso que eu não posso fazer determinada coisa, tenho que me preparar, eu não estou pronto, não chegou a minha hora, não é minha vez, não é o tempo de Deus para mim. Todas essas frases não foram ditas por Deus, nem por Jesus. É, todas entendeu? elas
2: têm a raiz do poupate, né? Todas elas têm a raiz do poupate. você está -se. se poupando, é.
0: Exatamente. Então, eu acho que o que também impede, né, Lucas, de, desse, dessas manifestações serem mais comuns, é que nós, os filhos de Deus, por ignorância, não experimentamos esse privilégio. Você falou bem, talvez até dando um, um, um refresh aqui a, a respeito do assunto. É, não 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 quer dizer que você necessariamente tem que fazer essas coisas, mas Deus te deu o privilégio de viver isso aí como filho de Deus. Até porque Deus tem até uma uma mensagem do do pastor Ed René que chama é, o Deus que não gosta de milagres. Uma mensagem muito interessante. Eu acho que eu até aconselho você a buscar. É esse conteúdo aí na internet, no YouTube, o Deus que não gosta de milagres. O que acontece? É, todos esses milagres são extremamente positivos do ponto de vista do Evangelho, só que muitas vezes eles são insuficientes para despertar nas pessoas é, o, o reino de Deus. Então, por, eu vou dar um exemplo, na própria Bíblia. Tem um caso lá que Jesus cura lá os leprosos. E são 10 leprosos e os dez vão embora, e só volta um para agradecer. Os outros nove foram viver a vida, entendeu? Foram viver a vida. Então, tem muitos casos semelhantes a esse na palavra de Deus que mostra que as pessoas receberam a cura, mas isso não, lhe foi, não lhes foi suficiente para mudar o entendimento. Porque a cura era para gerar na pessoa uma perturbação espiritual para que ela, então, pudesse caminhar para um, um próximo desafio, que era entender o reino de Deus, e expressar isso na vida. né? Então, eu acho que essas são as principais razões aí pelas quais a gente não vê com frequência isso acontecer. Legal. Só vai Gabriel. entrar
2: no viés da frequência? Do não. que é comum ou não?
1: Na, na verdade, eu, eu, eu coloquei como uma coisa que é rara, mas quando, na minha cabeça, eu passei a fazer esse paralelo com a história bíblica, e se a gente for muito é, fiel ao tempo que a gente tem de história humana, talvez não fosse algo também comum do tempo todo. Pelo menos, se você olhar a Bíblia, o que a gente tem de história é, e a gente se pautar pela Bíblia, e for dividir isso pelo tempo, é, enfim, por toda a origem e o tempo, talvez seja uma coisa espaçada, mas que compilada num livro, que é o, o objetivo pelo qual a Bíblia existe, ela tem essa coisa um pouco mais... É, densa, justamente porque está tudo ali. Talvez se a gente pegasse, sim, sim. como o Rodrigo falou, é, a gente não tem marketizado, pelo menos o que a gente acha que é real, os casos de cura que a gente conhece. E talvez amigos nossos já tenham passado por isso e não falaram, ouviram e sim. não falaram. Talvez sim. se a gente compilasse tudo isso num livro hoje, a gente ia falar, uau, de, nos últimos 50 anos aconteceu muita coisa que a gente não sabe. Então, não sei se você quer... É, é, e em cima disso também, Gabriel, alguma coisa que você Não, é porque eu estava
2: pensando o seguinte. É, toda revelação de Cristo, ela te traz uma... É como o Rodrigo disse aqui, ó, ela te traz uma certa perturbação para que você entenda a vontade dele e que você saia, saia diferente, saia mudado. Né? Você sempre tem que sair mudado em todo contato com Cristo. Todo, todo confronto que você tem com Cristo, seu eu morre para que ele prevaleça e você saia um novo homem. né E para mim foi muito forte é, quando esse entendimento aqui foi foi colocado, porque de fato eu fiquei pensando, poxa, será que eu fui batizado, né? Será que fui batizado? Será que estou salvo? Será que realmente conheço a Cristo? Será que tenho mudado minha vida? Como tem sido né? minha caminhada? Qual tem sido minha relação, minha experiência real com Deus? E, cara, me chama muita atenção o fato de que tudo que está colocado aqui, é, esses sinais que acompanharão, a gente também tem que tem que fazer uma tradução para os dias de hoje, entendeu? Por isso que eu perguntei assim do, do comum. O Rodrigo também colocou essa questão do comum, não é tão comum. Talvez não seja comum, hoje a gente vê pessoas pegando em serpente. Não é mais a nossa realidade. Mas, de repente, a gente veja o um milagre de um discípulo de Cristo salvando uma criança de um atropelamento, Entendeu? Porque é mais, é mais a nossa realidade. Né? Talvez você não veja alguém bebendo veneno mortal... Porque também não é uma realidade que a gente vive hoje, de reis, rainhas, exércitos e tudo mais. Mas talvez você veja alguém... É, é, Contaminado
0: em... com alguma doença, por exemplo, uma leptospirose da vida ou algo do tipo. Exato. Você vai comer num restaurante e, de repente, estava contaminada a comida lá. Então, ou quantas situação. vezes
2: você estende a palavra para uma, uma, um amigo no momento que ele precisa realmente e você salva ele. Entendeu?
1: Então, é, acho que esse é um ponto legal que você está entrando agora, Gabriel. Porque tem um, tem um outro ponto, um outro texto aqui que eu queria ler e que eu acho que vai muito nesse viés. E eu, eu vou antecipar a minha opinião e depois vocês colocam onde vocês. Eu acho que a gente tem se tornado, a gente que eu digo povo cristão, muito cético. É. Muito cético com relação a isso é milagre. E não, isso é obra do acaso, ou não, a medicina, ou não... Ah, não, isso... Mas aí todo mundo cura disso, ou todo mundo passa por Exatamente. isso. Ou qualquer um poderia ter feito isso. E, aí, e a
2: gente não vê os milagres atuais, né? Essa não, beleza e, da...
1: E, e dá valor a esses milagres. Eu vou ler um texto e queria é, contar uma história que aconteceu recentemente comigo. É, Tiago 5, 14 15, está escrito o seguinte. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Vê só. A oração aqui... A, a gente falou de coisas é, fí físicas e presenciais nessa primeira lista. Aqui entra também, quando o Tiago escreve, a oração como fonte de poder de cura. Quantas vezes a gente ora porque alguém pediu oração... Acontece o que a gente pediu e a gente deixa passar batida, a gente não celebra o milagre. Olha só, essa semana que passou, semanas que passou, um conhecido meu do trabalho, ele teve, fi teve uma filha muito, muito prematura. É, no processo ali, a mulher quase morreu, a bebê quase morreu. Foi assim, muito grave, muito grave mesmo a situação da gravidez, ali do término da gravidez. A mulher saiu da UTI rápido já está super bem, já está recuperada. A bebê continua na, na UTI neonatal. Enfim, tá dia após dia, ela vem dando sinais de recuperação, mas ela beirou a morte, e ele contando para a gente, ele fala, eu inclusive me passaram essa informação, ele fala, eu achei que eu fosse perder as duas, tanto a mulher quanto a bebê. E a bebê, mesmo depois de ter conseguido sair do, do, do quadro gravíssimo, ela até hoje inspira muitos cuidados, muitos cuidados. E ele mesmo se diz um cara cético, um cara que acreditava pouco nessas coisas espirituais. E eu lembro na redação, agora, depois do, do Ano Novo, da gente falar e eu mandar mensagem, um monte de gente mandar mensagem, eu oh, estou orando por você e tal, e eu lembro dele falar agora há pouco tempo, de falar, cara, as orações de vocês foram fundamentais no processo de recuperação da minha filha e hoje ela está bem. Continua, continua crescendo no quadro médico, evoluindo no quadro médico, continua correndo riscos de algum tipo de, de problema futuro, não sabemos ainda exatamente para onde que vai, mas hoje ele fala que o simples fato dela ter mostrado esses sinais de evolução de acordo com o que ela tinha no início, são milagres. E aí eu paro e me pergunto... Será que eu celebrei esse milagre como eu deveria ter celebrado? Verdade. Ou simplesmente passou como mais uma oração que eu fiz... E todo mundo orou e eu orei ali no computador mesmo. Não parei para orar e falei... cara Que Deus esteja com, com a filha dele. Que, enfim, que a vontade do Senhor seja feita. E que se for essa vontade... Louvado seja Deus e que ele veja isso. E que todo mundo veja o porquê dela estar tá viva... E eu acho que a gente deixa passar muito batido. Eu tenho visto isso acontecer é, muito mais comum do que os milagres de físicos e presenciais. São esses milagres da oração que tem poder e que transforma vidas. E, e especificamente, orações que curam doenças, curam situações que até então pareciam impossíveis de serem curadas... E a gente não, não fala sobre isso, a gente não, não dá valor a isso. Será que realmente é um ceticismo assim, de achar que, que a oração já não tem poder e que o milagre é, não tem é, posição a... e que é uma coisa normal do é dia a dia? É exatamente isso que
2: eu estou falando, entendeu? Por quê? De um lado você tem a passagem bíblica aí de Marcos que fala quais são os sinais. Na nossa história atual a gente tem diversas religiões e, e, e pessoas que utilizam esses milagres para angariar fiéis. E aí você passa a acreditar que somente esses milagres são real, reais milagres, entendeu? E você não dá valor para esse tipo de situação. Você não dá valor, por exemplo, quando você liga para um amigo seu para trocar ideia e você descobre que ele tava ali quebrado e despedaçado, entendeu? E, e, e coisas como, há pouco tempo, no, no ano
1: passado, eu até falei disso aqui no podcast, o, a minha avó tava passando por uma situação muito difícil de saúde, ela tem mais de 80 anos, e ela estava, segundo a minha mãe, que esteve com ela na época, falou, a sua avó tá para morrer. E hoje, quem, quem vê minha avó, fala, não, não pode ser. E eu lembro de eu ter parado para orar, de pessoas terem parado para orar. Sabe, eu vou, eu vou achar que, ah, não, minha avó é muito forte mesmo. Não, não é minha avó que é forte, não é a filha do meu amigo que é forte. É a nossa fé que, mesmo a gente sendo cético em alguns pontos, é a nossa fé que continua... Na verdade, é Deus que continua operando, apesar de nós, por meio da nossa fé, que ainda assim é fraca. Mas não são as pessoas que estão mais fortes ou... Nossa, é, não, é essa mulher é... Não, é o, o Espírito de Deus continua soprando e curando pessoas por meio das nossas ações pequenas e a gente não dá valor para isso, né?
0: é Isso talvez seja um ceticismo em mão dupla, né? O primeiro ceticismo do ponto de vista de não acreditar para orar, ou não Sim. acreditar para ministrar a cura. Nem orando, nem ministrando. E o segundo ceticismo é uma vez que aconteceu, uma vez que o milagre passou, é, eu, eu nem não comemoro, não ce, celebro, não reconheço, porque também é, ah, tipo, ah, legal, entendeu? Uhum, uhum. Legal. Então, eu acho que há uma grande diferença, no caso, por exemplo, esse rapaz, seu amigo que você citou, Lucas, quando você vive muito na pele o sofrimento, né? De algo e vê a manifestação de Deus. Eu tive casos muito próximos da minha família, casos próximos a mim. Teve, Eu me lembro bem da, da ocasião da minha filha Gabi. Ela tinha, na época, acho que uns seis aninhos de idade, sete anos por aí. E ela tinha uma dificuldade muito grande, assim, de, de com intestinal, né? E ela tinha dificuldade de ir ao banheiro tal. Cara, às vezes levava uma semana para ir ao banheiro. E a gente fazia todas as coisas caseiras, os negócios que a vovó mandava fazer, a minha mãe mandava fazer. E, cara, não funcionava, simplesmente não funcionava. E aí a gente foi ao médico várias vezes e, cara, aquilo não melhorava, não melhorava, não melhorava. E aí eu me lembro que no, no, no penúltimo encontro com o médico, ele falou assim, olha, Rodrigo, é o seguinte, se a sua filha não corrigiu o ciclo dela de, 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 é, intestinal ela vai ter que começar a usar uma bolsa de colostomia cara, na hora que ele falou isso, me deu desespero. um desespero assim. eu falei, meu Deus do céu, não é possível, minha filha com essa idade tendo que usar uma bolsa dessa aí eu me lembro de ter caído de joelhos cara, e orado a Deus, eu falei, Deus, por favor me socorre, socorre a minha filha tira a minha filha dessa situação e tal e aí cara, foi engraçado que nos dias que se seguiu eu tinha naturalmente orado outras vezes mas uma oração meio cética do tipo assim, ah Deus Ajuda aí, ah Deus, meio que confiando na medicina, tipo amanhã depois por causa da medicina vai estar tudo resolvido. Deus só que chegou no um final e a medicina não resolveu o problema dela, cara. E aí eu, eu, no, no meu desespero Deus atendeu a minha oração, né? É, tanto a palavra de Deus diz isso, né? Que Ele é o socorro sempre presente na aflição. Então é, quando eu, eu me lembro depois de ter feito essa oração, alguns dias depois a minha filha começou irregularmente ao banheiro e aí quando eu voltei é, o ciclo dela estava regularizado, e aí o, o médico falou para mim, falou, cara, eu não conheço, eu trabalho há 20 anos com isso, eu não conheço nenhum caso igual a da tua filha. Todos eles, tipo, sem exceção, depois de todo o tratamento que a gente fez, depois de todas as tentativas, todas as lavagens, tudo que a gente fez não deu certo, eu tinha certeza que ela ia ter que usar a bolsa de colosomia. E, cara, foi, uma, foi um milagre. O próprio médico reconheceu ser um milagre, sabe? Então, isso me lembra um pouco o texto que está em Mateus 10, a palavra de Deus diz assim, é, Jesus, chamando seus doze discípulos, deu autoridade a eles de expulsarem espíritos imundos e curar todo tipo de doenças e enfermidades. No versículo 7, ele diz, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios vocês receberam de graça, deem também de graça. Você vê um detalhe importante aqui do, do texto, né, que, que é, faz uma, um paralelo em relação a esse, essas curas comerciais que a gente vê todo dia aí. No texto, no final do texto, ele fala assim, cara, dê de graça porque você recebeu de graça. Então, ele deixa a orientação de que esse tipo de administração, seja por oração ou pela imposição de mãos ou o que seja, é todas elas são não comerciais, necessariamente não comerciais. Todas elas são para quê? Para que o reino de Deus seja sinalizado, para que o reino de Deus seja visto, para que, o rei... que um, um pedacinho da experiência plena do reino de Deus possa ser experimentada pelo ser humano, entendeu?
1: E, e aí tem um ponto importante, que uma pessoa que não consegue crer que a própria oração é capaz de curar alguém ela jamais vai entrar no caminho de um dia achar que pode curar um paralítico ou curar uma cegueira. Né? Eu, eu, eu acho que o grande ponto aqui para mim que fica é mais do que eu querer amanhã ou depois fazer parte desse privilégio de curar essas doenças que, enfim, parecem incuráveis no nosso dia a dia hoje é passar a acreditar que eu sendo um discípulo de Deus e tendo sido ungido por ele para para ser o sinal do reino dele agora, uma oração minha já não pode ser, poxa senhor, ó, a filha do cara tá mal ali, se o senhor quiser curar e, e der tudo certo, beleza. Não, tem que ser, eu creio que eu sou um filho de Deus, e que se o senhor, se o senhor me colocou em contato com essa pessoa, é para eu orar para curar, e ela vai se curar, Glória e ele vai ver a cura acontecer. Então, é isso. É começar do que para a gente parece ser pequeno e é uma coisa que é palpável, porque a oração é minha. Eu né? estou eu aqui, eu posso orar por alguém agora e, 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 não, e, e não como quem ora exigindo uma cura. Né? Porque tem muita, a gente ouve muito isso também, né? Eu exijo, eu determino e eu quero que aconteça agora. Não, é hora é como, como quem crê que vai acontecer, mas crê no poder de Deus, né? Que, que ele já determinou e está feito. E agora eu sou aqui só um instrumento, apesar de quem eu sou. né É muito nesse lance de crer que os meus pequenos atos de fé são capazes de realizar milagres. Aqueles que Deus quer que sejam realizados, né
2: Gabriel? É, é isso aí, cara. É de uma vez por todas abrir mão do que me resta dos meus próprios braços, entendeu? É abrir mão daquilo que eu acredito em mim. É me esvaziar por completo Talvez aí esteja dificuldade, a dificuldade Que a gente tem vivenciado Porque no final das contas O que falta de fé é em mim Não é em Cristo Porque Cristo vai se manifestar é, é, tal. Como a gente falou né? Tudo decorre de um, de um De um histórico Que a gente vivenciou até aqui, certo? Quem nunca ouviu Quem Aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda Pode mover uma montanha ó quem que já moveu, moveu uma montanha aqui? Então a gente sofreu essa, essa. Essa. Essa lavagem. Eu vou te chamar de lavagem cerebral porque é uma, é uma lavagem de consequência e efeito, sabe? Se tenho fé, logo eu movo montanhas. E não é bem assim, né? É, talvez seja. É, é, não movo montanhas porque tenho a minha fé, entendeu? Boa. O boa. dia que não tiver a minha fé e depender completamente de Cristo, de repente essa montanha, seja ela qual for, a cura, restabelecimento de uma pessoa, é, ajudar alguém, curar alguém que esteja em depressão, que esteja querendo se matar, que são as grandes, os grandes problemas, as grandes doenças de hoje em dia, talvez isso aconteça, entendeu? o dia que eu confiar menos em mim, mas confiar que Cristo acredita em mim e age apesar de mim. né? Então, eu é, acho que isso é, é muito possível. O que me traz também à mente é o seguinte, é, porque a gente fala... Né? E de repente, para quem estiver ouvindo, pode ficar assim, ah então então é, é, são sinais, mas até pelo que eu falei, são sinais, mas se eles não são exatamente esses que, que foram lidos, talvez sejam outros dos quais eu já faço. Né? Talvez traga uma dualidade. A bem da verdade é o seguinte, esse versículo ele te traz para a realidade. Qual é a sua realidade hoje? Você crê, foi batizado e está gerando sinais, Você, tá, você é o que o Rodrigo falou, é pelo privilégio de gerar sinais. Mas essas coisas têm que acontecer na sua vida, entendeu? Isso tem que acontecer de uma forma ou de outra. Ou eles estão sendo gerados e você não está percebendo. Né? Então para para ver, para para analisar, para começar a vivenciar, experimentar mais de quem Deus já está sendo através de você. Ou, nessa mesma análise, você percebe que eles não, não estão sendo gerados... Então volta para a base, quem Deus é para mim, quem eu sou para Deus, restabelece identidade para que eles possam ser produzidos, entendeu? Porque assim, é, a gente não está aqui para, não é para aliviar, é para esclarecer, mas para que você se esclareça com Cristo, né? E, e acho também vale lembrar que já que a gente trouxe um
1: texto, a gente trouxe agora três textos né que citam é, frutos desses milagres. A gente trouxe o primeiro que você tinha falado, depois eu trouxe o Tiago, e agora você trouxe esse que dá aument, vai aumentando essa lista, eu acho que, e agora é uma opinião minha, tudo aquilo, tudo aquilo, seja físico, seja psicológico, tudo aquilo que soa para o ser humano como impossível, vai ser um milagre quando provado o contrário. Então você pode conhecer uma pessoa que vive uma situação de prisão psicológica tamanha que psiquiatras já abriram abriram mão, que a família já abriu mão, que psicólogos já abriram mão e você vai lá e numa administração de cura, numa conversa, no simples fato de ouvir, de estar junto, de ser amigo, essa pessoa se transforma. Isso é um milagre. Então eu acho que é, indo no lance no, no ponto em que eu falei de que a oração já não é vista como um, um meio para realizar os milagres pelo ceticismo que a gente tem, essa também é um é, é, esse também é um exemplo de algo que é um milagre e que a gente não vê como milagre mais, porque é isso. Não, mas é porque eu conversei, a gente não para para dar o valor a tudo aquilo que o Espírito
0: faz por meio de nós. né Perfeito. Eu queria citar é, duas coisas também importantes nesse assunto. A primeira é uma citação que está em Lucas, no capítulo 4, nos versículos 22 a 24. Muito interessante. Que é Jesus estava ali fazendo algumas maravilhas e aí todos o texto diz assim, a partir do versículo 22, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus então lhes disse, é claro que vocês citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que te ouvimos que você fizeste em Cafarnaum, continuou ele. Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Aqui tem um detalhe importante a respeito do desse poder que Deus nos confere pelo privilégio de ministrar a cura, seja através da oração ou da ministração de fato. Que esse poder não pode ser gasto consigo próprio. Isso é uma lógica do reino de Deus que, na minha opinião, é sensacional. Por quê? Porque não é um, nada no reino de Deus, a gente vem aprendendo isso aqui no, no Metanoia, que nada no reino de Deus tem como cunho, como objetivo principal, é, principal, beneficiar a mim mesmo. É tudo em torno de beneficiar o outro. E esse texto aqui que Jesus fala, ele está fazendo, ah, vocês, vocês provavelmente dizem assim, ah, cara, cura, já que você é um médico aí, você é um, tem poderes especiais, cura-te a ti mesmo. Ou seja, já que você tem o poder do reino de Deus, por que, que você não enriquece? Já que o poder de Deus está sobre você, por que, que os problemas da sua vida não desaparecem? Já que o poder do reino de Deus, o poder de Deus está sobre você... Por que que você está gripado? Por que que você não ora para curar a sua própria gripe? No reino de Deus isso não é, não é a prática, não é a lógica, não é a praxis do reino. Por quê? Porque o profeta, a ministração não pode ser realizada dentro de si próprio. Ela tem que ser ministrada em função do outro. Esse é o primeiro ponto que eu queria citar. O outro, eu queria ler um texto que me chama bastante atenção é um texto de uma escritora muito conhecida nossa é a Ellen White uma escritora americana que escreveu há muitos anos atrás é, várias, vários livros e, e tem uma mensagem especial a respeito é, dessa questão de cura que eu queria compartilhar com vocês, está no livro dela, no Ciência do Bom Viver página 87 no, no parágrafo número 2, tá? diz o seguinte Ciência do Bom Viver 87.2 Diz assim Deus está hoje tão desejoso de restabelecer os doentes Como quando o Espírito Santo proferiu essas palavras por intermédio do salmista E Cristo é agora o mesmo compassivo médico que era durante o seu ministério terrestre Nele há bálsamo curativo para toda doença Poder restaurador para toda a enfermidade seus discípulos de nossos dias devem orar pelos doentes tão verdadeiramente como os de outrora e seguir-se-ão as curas, pois a oração da fé salvará o doente, conforme Tiago 5,15. Temos o poder do Espírito Santo, a calma certeza da fé, de que podemos reivindicar as promessas de Deus, aquilo que Lucas falou agora. A promessa do Senhor é essa, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, Marcos 16,18 é tão digna essa promessa de fé hoje como nos dias dos apóstolos ela apresentava o privilégio dos filhos de Deus e nossa fé deve lançar mão de tudo quanto aí se encerra os servos de Cristo são instrumentos de sua operação e por meio deles deseja exercer seu poder de curar é nossa obra apresentar o enfermo e sofredor a Deus nos braços da fé devemos ensinar-lhes a crer no grande médico aqui eu acho esse texto sensacional em várias frentes depois se você quiser voltar um pouquinho aí para ouvir de novo aqui o, o que que essa o que que Ellen White escreveu aqui no senso do Bom Viver eu acho tão espetacular porque primeiro ela faz essa ela traz essa convicção de que aquilo que era realizado antes é para ser realizado hoje era para viver da mesma forma hoje Além disso ela cita é, as convicções que são frutos de ser filho de Deus que foi aquilo que o Lucas falou agora há pouco. Pô, como filho de Deus eu posso reivindicar essa promessa Quando no meu coração vier Cara, manda essa menina melhorar E ela vai melhorar Pelo poder da palavra que está em você Que apesar de você, mas está em você É lógico Você vai dizer, não, mas Um contraponto que normalmente se faz também Lucas e Gabi, um contraponto muito Comum nesse assunto é assim Não, mas a gente tem que pedir Mas tem que estar ciente de que A vontade de Deus pode ser feita Legal, cara Mas, às vezes, dependendo da forma como você coloca isso daí Você mais cria incredulidade do que fé Entendeu? Ah, não, então já que é pra pedir de acordo com a vontade de Deus Eu falo assim, ah, Deus você faz a sua vontade aí, Deus Faz isso aí, tal, tá, beleza? Não, cara então Ele tá, ele tá querendo que você participe de quem, de quem ele é Ele quer que o milagre seja entregue na vida daquela pessoa Com a sua participação Ele pode fazer o milagre sem você Mas ele quer fazer com você ele quer ter o privilégio de fazer com você. Então, esse texto é sensacional. Ao final, a última frase dela me chama bastante atenção: que ela diz, devemos ensinar-lhes a crer no grande, num grande médico. Então, para que servem esses sinais? Para que servem essas curas? Para que servem os milagres? Para que as pessoas possam ser levadas a crer na, no grande médico, crer em Jesus, crer que fazem parte de uma família, que são discípulos efetivos aí de Jesus. Eu, gosto muito de pensar dessa forma aqui. O texto de Ellen White é sensacional.
1: Sensacional. Eu, eu acho que é isso, né? Eu acho que vale a gente só frisar aqui antes de, de terminar, que mais uma vez o Rodrigo falou isso, o Gabi acho que também é, citou esse ponto, a gente não tá dizendo que você vai é, sair agora desligar o podcast e sair curando geral.
2: Mas, mas não que não vá, é, né?
1: Mas não que não vá. Assim como quando a gente fala de de graça, de discipulado, de missão A gente também não fala que você vai desligar o podcast E sair convertendo o teu prédio inteiro É A proporção Exato. é a mesma é, Coloque as coisas no seu devido lugar E lembre-se que no, Ao meu ver O objetivo de um tema como esse É te alertar Do que Deus quer fazer por meio de você Além do que ele já faz E apesar de quem Eu e você somos Então esteja atento a isso para para fazer isso acontecer também, né, Rô? Mas o Rô quer trazer mais dois pontos aqui é, Pra só, gente encerrar
0: só, é, é extremamente importante a gente trazer dois pontos aqui O primeiro deles Tá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11 Que há ali uma lista de dons Que são deliberados pelo Espírito Santo E o texto diz que ele delibera a sua vontade Como ele quer Como ele quer, isso é importante Dentro dessa lista de dons Existe o dom de curar e existe o dom de fazer milagres é Importante lembrar mais uma lista aqui De todas aquelas que a gente citou Mais uma lista que fortalece esse sentido Mas a característica que eu queria Destacar desse texto É que o Espírito Santo distribui também os dons como quer Então não somente Deus Te deu o poder para fazer isso Mas ele também dotou algumas pessoas Com o poder de fazer isso com mais frequência Então ele deu esse dom E também é, Marcos 11 De 22 a 25 Vai dizer um texto bastante importante... Eu quero ler talvez para a gente finalizar o podcast... Com esse texto aí... Para você gravar no teu coração hoje... Ó. Diz o seguinte... Respondeu Jesus... Mar... É, Evangelho de Marcos 11... De 22 a 25... Respondeu Jesus... Tenham fé em Deus... Eu asseguro que se alguém disser a esse monte... Levante-se... E atire-se no mar... E não duvidar no seu coração... Mas crer que acontecerá o que diz... Assim lhe será feito... Portanto eu digo... Tudo o que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam e assim se sucederá e quando estiverem orando se tiverem alguma coisa contra alguém perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados vou destacar a gente poderia gastar um podcast inteiro sobre esse texto mas destacando aqui principalmente o fato de toda vez que a gente pede a gente pedir sem duvidar e ele fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, creiam que já receberam sem duvidar ou seja, se você for levado como discípulo de Jesus a alguma oportunidade onde o Espírito Santo te chamou para ministrar a cura, seja através da oração ou seja através da ministração em posição de mãos sobre uma pessoa, dê a ordem sem duvidar. Diga e atribua o poder disso em nome de Jesus, porque todos os discípulos curaram e realizaram milagres em nome de Jesus. Faça a declaração... Mas sem duvidar, porque o texto bíblico é claro aqui dizendo o seguinte, se vocês pedirem dessa forma, crendo, vão receber. Vai ser dessa forma que vai acontecer, é o que o texto está dizendo. Então, para você que está ouvindo a gente agora e está terminando um podcast aqui, pensa nisso, eu não sei quantas pessoas estão doentes aí à sua volta, eu não sei quantos parentes você tem doente, eu não sei é, quais doenças é, você tem presenciado aí no seu ciclo de pessoas do trabalho, da faculdade, da igreja, mas eu posso te assegurar que é plano de Deus e vontade de Deus para a sua igreja, que ministre a cura sobre a vida das pessoas, crendo sem duvidar, faça isso, em nome de Jesus o reino de Deus será mais uma vez sinalizado, como em todos os outros sinais que a gente já é, comentou aqui pelo podcast de hoje e também ao longo de todo o metanóis, cento e poucos episódios aí que a gente tem falando também sobre isso Show.
1: É isso então, né? É isso. Gabi, valeu mais uma vez. Rô, é, obrigado. Pra você, se surgiu alguma dúvida em relação a um tema tão denso, manda um e-mail pra gente, podcastmetanoia.gmail.com E já deixo aquele convite também pra você compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente. Esteja pronto pra ouvir o chamado de Deus, sensível ao que ele quer que você faça, ao que ele quer fazer. Através e apesar de você Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia Obrigado por hoje Esteja conosco Metanoia, expanda a sua mente